0: 暑いっすね。暑いっすね。なんか先週ちょっと涼しかったんですけどね。今何度だろう
1: 。今30七
0: 。三 ?33 度でございます
1: 。ああ、結構高い
0: 。相変わらずランニングはしてますか
1: やってますね。なんか最近は朝起きて、まっすぐ走るようにしてて。だいたい6時半とか、5時とかかな。
0: それはこの暑さを避けるためにってことですよね
1: 。そうですね。いや、でももう、その時間でももはや30度ちょっと手前ぐらいになってて、暑いですね
0: 。じゃあ、あの、シェイプアップとかもできてたりするんでしょうか
1: これ、すごい上手くいってて。なんか、あれ、前回、ポッドキャスト撮ったんって2月くらいでしたっけ
0: ああ、そのぐらいかな。なんかそっから多分5キロぐらい減ってますきた計算ゴール的な、体重はまだ下回ってない
1: えー、っと、あれ、あの時なんて言ったかな今、70キロなんですよ。はい。あれ達成できたのかな ?70 キロ。なんか前回多分68から70ぐらいなこと言ってた気がするんですよね
0: 。おお。ー。60いったら結構ね、細い感じがしますよね
1: 、うん。ちょっと痩せ気味な感じになるかも。うん
0: やってるのはジョギングだけですかリングフィットも引き続きやってて。よく買いましたね、リングフィット
1: 。いや、なんか、なんだっけ。僕実は発売直後に買ったんですよ。ああ。去年の10月くらいかな。で、しばらくまあ、なんていうか、ちょっとやっては、やめてはを繰り返してたんですけど、最近は結構習慣化に成功したかなっていう感じです。
0: なんかもう、ネット上だと、物語がよくできてるとか、いろいろこう、絶賛の嵐ですけど、やっぱり、そんな感じなんですか
1: 、うん、物語、よくできてんのか
0: な<笑>物語というか、ストーリー、ちょっと分かってないですよ。そのゲームとして非常によくできてるっていうことは、聞くじゃないですか
1: 。ゲームとしてはすごいよくできてますね。なんだろう。やっぱり、意外とセンサーがちゃんとよくできててて
0: 。
1: ちゃんとこう、体を動かさないと。なんか怒ら(笑)れるんですよ。あのリングの形したキャラクターいるんですけど。はい。まあ彼が結構ね、なんか熱いメッセージで励ましてくれるっていうのも、続くモチベーショ
0: ンかも。なるほどね。今日は北系さんです。
1: お久しぶりです。北系です。
0: はい。そんな北系さんはなんか健康にハマってるんですか
1: そうなんですよ。なんかね、コロナでまあ、いわゆる自粛生活みたいのになって、なんか僕もともと、なんていうか個人的なルールとしては、なんか一人でいるときは極力体にいいことをするっていうルールで生きてて、うん。で、まあコロナでまあ自粛生活になって一人でいる時間すごい増えたんで、なんかおのずとその健康的な生活に、こう、寄ってきてる感じがすごいしますね
0: 。健康っていうと、まあ、食生活をなんか、気をつけてる感じなんですかねね
1: そうです、ね、なんか野菜をこうたくさん食べるようになったりとかあと朝ごはんに最近あのオートミールっていうのを食べるようになったんですよ
0: オートミールなんかキーワードだけ知ってて一体それが何者か分かってないんですけど
1: なんか煙爆っていうなんか多分麦の一種だと思うんですけど煙爆煙爆バクは多分あの、麦をこう、音読みにしたやつですか、はいうん、で、これをちょっと加工して、なんか調理しやすくしたやつが、オートミールー。なんかもう、あ、なんだろうな。このオートミール、加工した状態だったら、もう、あとはなんか、水にちょっとつけといて、ふやかしたりするだけでも食べられちゃうっていう
0: 。なるほど。いや米の代わりに麦を食べてて、調理もちょっと簡単だぜっていう感じ
1: そうですね。なんかお米だと、まあ、炊くのにちょっと時間かかっちゃうけどオートミルだと本当に数分くらいでできちゃうんでお手軽でいいです、うん、栄養も結構良くてなんかその白米とかに比べて食物繊維とかタンパク質とかミネラルが豊富なんですよねほういやなんかもうコロナかかってしまうのは致し方ない前提でなるべく健康にいたいなっていう気持ちがあるんですよね、うん
0: 、むしろ免疫をねつけてかかっても大丈夫な状態に。う,うん、う,んうん。こういう状況下で、さすがに外食の機会は減ってるので、フードデリバリーがメインなんですけど。うん、うんうん。自炊してるんですね。フード
1: デリバリーもちょっと試そうか
0: なと思ったんですけど、僕の家
1: の周りあんまなくて。あれ、北
0: 家さん渋谷区でしたっけ
1: いや、今ね、江東区なんです
0: あ、そっかそっかそっか。えっ、ー、と、清澄白河の方っつったか
1: 。そうです、そうです。あなんか、ウーバーイーツとか開いても、なんかチェーンとかしかなくて、うん、これだったらまあ自分で作ってもいいかな、みたいな
0: 。なるほどね。お仕事の方は順調なんですか
1: 仕事の方は、まあ、順調だと思ってお
0: ります。これちょっと、僕も何をどこまで聞いていいのか分かってないですけど、<笑>一旦ちょっと根掘り葉掘り聞いてみていいですかはい。公式ブログに載ってたんで、パブリックに喋って大丈夫だと思うんですけど、あの、10X にいるじゃないですか。はい。で、最初は、えっと、タベリー。10X の主力事業としてタベリーがあって、混雑を作るところをいかに簡単にするか、ってところに会社としてフォーカスしてたと思うんですけども、最近はこう、ピボットしたんですかね
1: あそうですね。あの、食べり、もともと食べりは、その、献立組み立てるだけじゃなくて、その、献立で必要な食材を、えっと、まあ、ネットスーパーで注文するっていう機能もあったんですよ。だから、それこそなんか、晩ご飯とか作るときに、その献立考えるところから実際にその食材が手元に届くところまでをこう一気貫通して解決するっていう。うん。っていうのをやってたんですけど、なんかやってるうちに、こうそのネットスーパーとその連携してる部分というか、そのネットスーパー自体がちょっとボトルネックだなって僕たちの中でなってきたんですよね
0: 。なるほど。うん。
1: 使いづらかったりとか。で、ここがやっぱボトルネックなのであれば、ここを解決できるようなソリューションを作った方がいいんじゃないかってところで、まあ最近そのピポットしたのが、ステイラーっていう、ネットスーパーを立ち上げるのを支援するサービスですね
0: 。えー、っと、サースみたいな感じなですかね
1: 。まあそうですね
0: 。ああなるほど、なるほど。ステイラー。これステイラーってどういう意味でしょう
1: あこれスマートリテイの略ですね
0: 。ああなるほど。で、公式サイト見てもらうと、もう実際に伊藤洋華堂が導入してるってことですよね
1: 。そうですね。伊藤洋華堂のネットスーパーのアプリは
0: 、ステイラー使って作られています。まあ伊藤洋華堂はかなり加盟店としてはすごい大きい規模だと思うんですけども、地元の、地元のそのスーパーとかがネットスーパーを立ち上げたいときは、うん、このステイラーを使うと、その地元の人たちに根ざしたネットスーパーの立ち上げみたいなことができたりするんですか
1: うん、まさにそんな感じですね
0: 。ほうん
1: 。そこの部分は今というか、まあこれからやっていこうとしている部分ですね
0: 。その部分っていうのは営業を頑張っていくっていう理解でやってます
1: そうですね。まあ営業で獲得しつつ、まああとはそのコミュニケーションを取っていって、まあどういうシステムにしていくのがいいのか。まあなんか、詰めていく感じですかね。うん。ただまあ、正直に言うと、まあ営業で獲得することもまああると思うんですけど、なんかもう向こうから結構話が来てる感じですね。はいは
0: いはい。ちょっと具体名は出さないですけど。じゃあそこら辺との契約が固まったらまたこの、導入事例のところに増やしていけて、実際に売上とかも立っていくことになるのか。これはどこでお金取るかっていうのは秘密ポイントでしたっけ
1: 一応そのステーラーのあの LP の多分スライドに書いてあるかな
0: 。書いてあれば喋っていいよさそうだか
1: ああ、書いてあったな。まあ月額のその固定の利用料。まあそのシステムを動かす上で必要な利用料とか、まああとカスタマーサポートの人件費とか
0: 。はいはいはい。
1: まあ、固定費みたいなのとあとはまあ売上連動で1購入当たり何パーセントみたいな感じで、うん、2つの課金があるんです
0: 多分月々の利用料とかはかなり知れてますよねその大規模小売店あ、ね、大規模スーパーにとってはうんまあなんで多分売り上げがスケールしていくポイントとしては、えー、と実際にそのアプリを使ってお客様にどれだけの額を売ったかっていう中のパーセンテージちょっと具体的なパーセンテージは言えないと思いますけど。なるほど。伊藤洋稼働取ってんのすごいですね。ですよね。だってすでにどのぐらいの額があるのかわかんないけど結構売り上げあるんじゃないんですかそうですね。結構あります。でしょうね。具体的に利益もあるわけですよね、今。そうですね。この、オンラインスーパーっていうマーケットはもうちょっと拡大の余地があるんですかね。これってもう一般的な話なんですか
1: なんか、まあもともと、その食品の EC 化率って結構低いんで、伸びしろっていう部分ではもともとあったと思うんですけど、やっぱりこのコロナウイルスの影響でやっぱりみんな家から出ずに食品買いたいっていうニーズがすごい高まって,てまて、あ、多分今後、すごい当初思われていたよりか伸びていくんじゃないかなっていうふうに思ってますけどね
0: 。うん先々が面白そうですねいくつかこう面白そうなポイントがあるんですけど多分お客様の購買データとかをより広い,広い範囲で取っていけると思うんですよね。で、もちろんその過去販売データとかは店舗とも持っていたと思うんですけども、こう、オンラインでやることによって、こちら側で、いわゆるステイラー側で、ダッシュボードとか提供してあげて、その戦略分析とかにも使えそうだったりとか、こっちだと定期販売みたいなのもあるでしょうし、今、アマゾンフレッシュがやってるようなやつもうできたりするのかなとか。あとは、一番最初の話に出た、タベリーとの連携
1: ああ、でもタベリー自体はちょっと一旦クローズという方向で。
0: ああ、そうなんですね。機能的にこっちで吸い取るとかもないんですか
1: 一応、なんていうか、献立を記録しておける機能はあるんですけど、タベリーみたいにこう、なんだろうな、そのユーザーに合わせていい感じにサジェストするっていうのはないですね。
0: そうういのは、ステイラーで提供すべ(笑)き機能なのかって言われると確かに微妙というかね。そうなんです。ちょっと違いそうですもんね。
1: まあこちらの方にまあ
0: 集中していくって感じです。なるほど、なるほど。まあさっきその販売データというか在庫管理をこれで握っていけるような未来が見えてくるのかなと思うんですけど、そういうところは突っ込んで聞いて大丈夫ですか
1: ああ、そこはちょっとまた先にしときましょうかね。
0: わかりました。これ、北桂さんが、ええー、と、このステイラーのアプリの中で、どの辺の開発に関わってるんですか
1: 結構、なんかうちの会社ってここ担当みたいなのってあんま決めてなくて、結構機能単位というか、なんか結構大きいリードで振られるんですよね。だからなんか技術領域的には全部ってことになっちゃうんですけど
0: 、この機能を開発してって、って言われた時にバックエンドが必要だったらそこもやるし
1: やるしフロントエン
0: ドが必要だったらそこもやると
1: ここもやるしみたいな
0: あれ ?TX ですよねダートで揃えてるのってあそうですねダートどうですか
1: ダートはまあ普通に使いやすいかなっていうじ。まあなんかそのもともとタベリーはあの SWIFT とかコトリン、まあ、それぞれのプラットフォームのネイティブの言語で書いてたんですけどその二つと比べるとちょっと、なんていうか、表現力足りないなって部分はあるんですけど、でも十分実用的な言語かなっていう気もしてます
0: 。サーバーサイドダートって何で動いてるんでしたっけ
1: えー、っと、ダートにその、なんかノード JS みたいな感じで VM があるんですよ
0: ね。はい。ダート VM でバックエンドが動いてて、そこに HTTP クライアントとかが標準で備わってると。ただなんか、リアクトネイティブ4ウェブも使ってるぜみたいな話がこれは副業の方ですかね
1: これ副業ですねあのまあ副業というか友人の友人がなんか会社立ち上げたんですよ、うん、でちょっとこう考えてるアイディアのこうプロトタイプを作りたいっていう話でで僕ちょっと途中からそれにお手伝いさせてもらったんですけどまあリアクトネイティブ4ウェブを使ってやってますねまあ、その僕の友人がまあエンジニアで、本業リアクト使ってるんですよ。はい。で、なんかリアクト使うことはなんかもう決まってて、そこそこもうコード書かれてて<笑>。で、まあ僕本業ダートなんですけど、まあちょっとたまには違うことしてみてもいいかなと思って、リアクト使ってま
0: すね。あダートでクライアントサイドを書こうとすると、フラッターじゃないですか。うん。で、フラッターかなりこう、伸びているイメージが最近のインターネット見てるとあるんですけど、うんうん、北京さん的にその、まあ、両方触ってるとそれぞれの肌感とかあると思うんですけどどんな感じでしょう
1: そうですねリアクトネイティブの方がその提供してるコンポーネントが何ていうか少ないんですよねなんかテキストとか,なんかボタンとかあとまあビューとか,なんかまあ最低限必要なものだけあって、なんかそれ以外の、それを組み合わせて実現するような、えっと、コンポーネントは、まあなんか、サードパーティーの人たちが作ってね、みたいなスタンス。で、フラッターの方はなんか、それとは逆でも、最初からなんか、マテリアルとか、デザインのコンポーネントが揃ってて、なんていうか、プロトタイプを作るっていう上では、結構僕はフラッターの方が、まあ、そのコンポーネントが揃ってるっていう意味で、始めやすいのかなっていう気がしてます。なんかリアクトネイティブの方もまも探せばそ、のそのさっき言ったサードパーティーの人が作っているリアクトネイティブエレメントとかあと、なんだっけ、ネイティブベースっていうやつがあったりするんですけどまあここら辺なんかまたビルドの設定とか整えたりしてくるのもちょっと面倒くさかったりもすると思うんでまあできればそのビルトインで一番最初からコンポーネントが揃っている方がいいんかなとか思ったりします。うん
0: まあ、バックエンドも書けちゃうぜっていう点でわダートに旗が上がりそうなんですけども、うんうん、じゃ一旦そのクライアントサイドを書こうというところにフォーカスしたときに、うん、フラッターとリアクトネイティブ、うん、まあ、フォーウェブも含めて、どっちが筋が良さそうとかあります、う
1: ん、これなんか、難しいんですよね。さっきあの、コンポーネントが揃ってるっていう意味では、まあ、フラッターに分配があったんですけど、分配上がったんですけどなんていうのかなリアクトの,あのフックの書き方の方でシンプルに書けるっていう点ではあのフラッターの方はあのクラスベースで書くんですよ、うん、なんでフックでちょっと書きたいなみたいな時はやっぱリアクトの方がなんかシンプルに書けてるなっていう気がしますう
0: ん、まあ、なんかそこはあプログラミングパラダイムの差というか
1: そうですね、まあ、でもどううななんだろうなこのフックうん決定的な違いってわけでもないと思うんですよね。うん、その、うんうん、どっちが優れてるかって話す上で、す優れも
0: 。じゃあ今はそんなに優劣をつけにくい感じですかね。うん
1: 、そうですね
0: 。これ完全に、さっき言ったんですけど、裸なんですけど、うん、なんかフラッターかなり盛り上がってる印象を受けてて、うん、その辺は特に感じないですか
1: 、うん、ああ、それ結構やっぱ感じますね。僕、ツイッターとか眺めてても、やっぱ、フラッター話題にしてる人がすごい増えた気が
0: します。ね、死んでは生き返るダートがついにね、<笑>生きる場所を得た感じがしますけど
1: 。うん。でも、どうなんでしょうね。なんか僕、一時期、なんか、副業探してた時に、フラッターの案件ありませんかって聞いてた時あったんですけど、はい。全然、なんかなくて。だからリアクトネイティブの案件はあるんだけどね、みたいなことはその時よく言われたんですけどね
0: 。それは多分リアクトがフロントエンド開発でもうデファクトになりつつあるのがあって、そこからの延長って考えやすいんでしょうね、リアクトネイティブだとは
1: 。なるほど、なるほど
0: 。なので既存のスキルを生かしやすいという点でリアクトネイティブがいいのかなっていう気はしますね
1: 。ああ、確かにそれあるかもしれないですね。
0: 世の中を見てるとでもなんかそれすら超えるフラッターの域を感じてるという。
1: 一番最初のそのラーニングコストを考慮した上でもやっぱフラッターの方がいいみたいな。
0: もしくはなんかその流れも今の iOS、Android エンジニアにとってのネクストステップとして良いっていうな部分なのかもしれないですね。だから今のフロントエンドの人にとってはリアクトネイティブのが行きやすいし、ネイティブのエンジニアにとってはもう一個、その、アンドロイドの人だったら iOS?iOS iOS の人だったらアンドロイドを覚えるよりは、うん、フラッターを覚えた方が両方に使えるとか、そういう考え方もあるのかも、知れないですね。あ
1: あ、なるほど。どっちの道から行くかっていう
0: そうですね。なるほど。いや、あの、ステイラーの状況は、また今後楽しみにしております。最近はネット上で、はあ、はあ、ははあ、あんまり言ってないんじゃないですかね。きラけさん。
1: なんかね最近はやっぱこうぞという時だけ言うようになってきた感じしますね
0: その中でもなんかガッキーの出現率が高いなとは思ってましたけど最近は何にハーッとしてるんですか
1: 最近なんか漫画結構読むようにまたなってきて漫画を読んでハーッていうこと増えてますね
0: うん最近のおすすめの漫画は
1: 最近のおすすめは
0: ですね異国日記異国日記、うん、これ僕今年読んだ漫画の中でベストかもしんないです何それ買うしかないじゃんちょっと待って<笑>異国日記違う国の日記って書いて異国日記かこれ完結してますいやまだ続
1: いてますねこの漫画を何て説明すればいいんだろうな結構日常系なんですよか人の生活を描いてる漫画なんです主人公があの、その漫画始まった最初の段階では、あの、中学の卒業を間近に控えた15歳の女の子で、で、事故で両親を亡くして、ちょっとこう親戚たらい回しにされているところをこう、おばに引き取られるんですよ。はい。で、その引き取ってくれたおばさんとその二人暮らし始めるんですけど、このおばさんがすごいちょっと変わった人で、人見知りだったりとか、あとその自分で引き取るってこう言っておきながらなんかこう共同生活するのはすごい苦手なタイプの人なんですよ。はい。で、この主人公の女の子とこのおばさんのこう、なんていうんですかね、生活というか、そのやりとりみたいなのが描かれている作品です
0: 。コメディとかそういうのじゃなくて、なんか似てる漫画とかないですかね。多分聞いてる人がイメージしやすいように
1: 。ああ。ちょっとこう人の心の機微を描くような漫画なんで、何が似てるかななんか、僕個人的に海町ダイアリーとか似てるかもしれないなって。
0: 海町ダイアリー、そっちも知らないけど、じゃあちょっと異国日記から読んでみますわ。
1: なんか直接的にはなんか言われてないんですけど、このおばさん多分ね、発達障害なんですよ。はいはいはい。ADHD っていうのかななんかこう、部屋がなんか散らかっちゃったりとか。あとこう集中しちゃったら周りの声が聞こえなくなっちゃったりとか。うん、なんかちょっと、身に覚えのある人にはちょっと刺さる内容かもしれないですね
0: 。うん、次が、歩く人
1: 次歩く人。これ、ね、なんだ谷口二郎さんって人が書いてる漫画なんですけど、ね、孤独のグルメの漫画書いてる人と同
0: じ人です。あなるほど。うん。あのー、作画はパッと思い出せるやつですね。
1: で、まあ、ひたすらその主人公があちこちを歩くだけなんですよ。はい。なんかセリフもほとんどなくて、なんかこう風景の描写がすごい細かくて、うん。なんかもう読むというか、か鑑賞してるみたいな気持ち
0: 。今その、Amazon で見てるんですけど、うん、これ2750円って書いてありますね。しかもこれ一冊でこの値段ですかそうなんですよ。これ完
1: 全版なんで、結構早朝が普通の漫画と違うんですよね。なんかサイズが結構でかかったりとか、あとなんかカバーがちょっと厚かったりとか、あと1ページ1ページが結構なんか、なんて言えばいいのかな開いた時も180度ちゃんとこう開くというか、ような作りになってて、なんか細かいその風景の描き込みとかも、なんか目に入ってくるようになってるんですね。うん。これなんかも、もはや漫画の域をちょっと超えちゃってるかもしれない。なんて言うんだろう、こういう漫画。いいね
0: 、ドラマも、うん、うん。あるんですね
1: 。そうなんですよ
0: 。あ、新ただ、しかも。田畑智子は知ってるけど、新たってあの、モデルで、前、ファッションブランドのリボルバーやってましたけどね
1: 。ああ、そうなんですよ
0: 、ね。ピンポンとかにも出てますよね
1: 。あ、ピンポン出てましたね、確かに。結構井浦新使ったのはなんかドンピシャな感じがしますね。う
0: ん、独特なあの雰囲気ありますよね。うん,うん、うん。ええー、ちょっとこれは面白さが伝わりにくそうではあるが
1: 。そうですね。なんか夜寝る前とかにちょっと心落ち着かせたい時に読むような漫画ですかね
0: 。なんだろう。ある種のこう、ノスタルジーを感じそうな
1: 。ああ、そういうのもあります。
0: あとね、3冊目に上げてくれてる青、青足これサッカー漫画ですよね
1: 。そうです、そうです
0: 。これは面白いですね。<笑>これは僕も大好きです
1: 。<笑>なんか、普通のこういうスポーツ系の漫画って、まあ主人公が最初からめっちゃ強かったりとか、あとはなんか、隠れた才能をこう持ってて、それが非常に、なんていうか、どんどんこう開花していくみたいな。うんどっちかのパターンが多くて、まあ、青足もその2つ目のパターンな気がしてるんですけど
0: そうですね、本人もサッカーの才能はあって、あるんだけども、途中でこういろんなドラマが入ってますからね、この漫画の中で,す
1: そうですねあと、その主人公だけじゃなくて、その才能をこうどう育てていくかっていう、なんていうのかな、指導する側の視点というか、うん、責任みたいなものも描かれてて、まあ、そこも面白いなと思いました。
0: あの、青足の、そのコーチ役の人と、あの、キャプツバのロベルト本郷、うん、うん
1: 。
0: なんか、似てるなって思いながら見てましたけどね
1: 。ああ、確かに影響を受けてるかもしれないですね
0: 。そうですね。同じサッカー漫画だしい。そうですね。あとは、青足は、まあ、本人の成長もそうなんですけど、周囲の環境の変化とかもかなり面白く描かれてて、うん、周りの人もなんつうか、その、この主人公に影響を受けて変化成長していくのが目に見えるんですよね。うん。で、今21巻が最新巻だと思うんですけど、ほら、あの、キャプテン交代したじゃないですか、はいはいはい。そうですね。で、その、おっ、こいつなんだ感あるじゃないですか。確
1: かに一番最初に登場した時の印象すごい悪かったですよね、この。そうですねこ
0: 。この胸クソキャラがいつ変わるんだろうなって思いながら、うん、<笑>読んでたんですけど、あ、やっぱりこのフラグ回収来たわと思って。<笑>いきなりパッと変わってるわけじゃないけど、こう、ね、キャプテンとしてのね、責務を果たそうとしてる感じが、読んでて面白いですね。あとね、自分が読んでて面白いのが、あ、アリの王。王。を読んでます
1: よ。僕、読んだことなかったです
0: よ。僕もこの漫画知らなくて、あの、単にっていう人に教えてもらったんですけど、これなんだろうな。えー、っと、あ、これだだ、うまく伝えれる気がしない。<笑>
1: バトル系な感じなの
0: バトルって感じでもないんだけど、喧嘩ストーリーみたいな感じなのかな。えー、っと、日本のすべてを牛耳る財閥の長。陸道木三郎が死んだその瞬間。キタブロの隠し子である田舎ヤンキー、アグリ・シローの生活は一変。ナイフやガン日本刀に拳銃と何でもありのサバイバルバトルに巻き込まれて、最強ヤンキープラス国家権力、前代未聞どころではないバイオネンスがここにある
1: 。なんか
0: 、すごい情報量多いですね。はい。まあ、一巻だけ読んでみて面白かったらどうぞって感じですかね
1: 。とりあえずポチっとおき
0: ます。はい、あのこれ今11巻出ててまだ完結してないんですけどここまで面白かったですね、うん、そんな感じかな北さん元気ですか
1: なんかあんだけ健康に気遣ってるとか言っときながら若干夏場で気味なんですよ
0: まあこの夏なんか暑さおかしいんでしょうがないと思いますけどね私らはあんまり、その出勤というものをしなくても済む部類なんで助かってますけど、うん、この炎天下の中、サービス業やってる人とか結構地獄でしょうね
1: 。そうですよね。熱中症のリスクに常にさらされてるっていう、ね。だってもう
0: な、ねまあいい、いい天気なのはいいことなんだけど、北極だか南極だかの氷も溶け始めちゃってるし、<笑>地球大丈夫か感があるけどもええー
1: 、なんか最近やっぱ日本の気候変わってきたなって思いますよね
0: これ日本だけなんですかね世界的にじゃないんですか
1: 世界的にかもしれないですなんかねあちこちでこう洪水が起きてますって言ってますよ
0: ね、うん、二酸化炭素を吐き出しまくりでオゾン層が破壊されて、うん、<笑>太陽の熱をとどめがちなんで二酸化炭素ねうん我々の基礎努力も必要なんだけども、なんかもう技術で解決してほしいですよね、こういうのね。うん、確かに。オーゾンを連成する機械を作って、空中でマークとか、あとは、もちろんね、緑を植え続けるのも当然大事だと思うんですけど、汚された二酸化炭素をダイヤモンドに瞬間で変える機械があれば、工場からの排泄もね、減るでししょうし
1: 、はい、二酸化炭素みたいな温室効果ガスって、まあ、結構いろんな理由で排出されると思うんですけど割合的にはどれが一番多いでしょうね
0: なんだろう人間じゃないんですか分かんないけど人
1: 間なのかな,なか適当に
0: 言いましたよ今のは
1: 、うん、僕もなんかちゃんと調べたことないんですけどなんか牛のこうゲップとかがすごいらしい
0: 、ね、ああそれ聞いたことある、うん
1: 、でなんかその牛の餌をちょっと改良することでそのゲップの温室効果ガス減らすことができるっていう話とか結構面白いなと思いました、うん
0: 、その話よく聞くんですけど、うん、その牛がゲップするだけで地球の,そのバランスが崩れるほど出ちゃうんですかねどう
1: なんでしょうね牧場とか行ったことないけどでも僕たちが毎日消費してる牛肉ってねの数とか考えると。結構たくさんの牛さんがいそうな気がしますね。まあそうですね。うん、いやでも、地球の市民の一人としてちょ
0: っと。牛を食べる量は、あまり減らさずに、なんとかなってほしいな。<笑>そうか。まあ減る、減らすのは多分、まあ僕だけじゃなくて、現実的に無理だと思うんで。うんそうです。まあ、焼肉美味しいもんな。焼肉美味しいんですよね。じゃあまたあの、いつか矢沢で。ええ、また行きましょう。あのステイラーの話の続きを、ええ、お願いします、はい。ぜひぜひ。はい。はい。北池さんありがとうございました
1: 。ありがとうございました。